0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini memuji memuliakan namaMu untuk karyamu yang luar biasa di dalam hidup kami secara pribadi. Maupun di dalam persekutuan di kampus yang Tuhan berikan kepada kami Kembali hari ini kami akan membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku Firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu, Amin. Bersyukur buat kesempatan ini, teman-teman boleh dipersiapkan melalui pembinaan ini sebagai pengurus, sebagai pemimpin kelompok kecil, begitu ya. Dan saya rindu hari ini kita boleh belajar bersama dari apa yang Firman Tuhan nyatakan bagi kita juga. Nah, mari kita siapkan sama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk membuka nanti di dalam 2 Timotius, 1 Timotius 2. Silahkan nanti teman-teman bisa siapkan 1 Timotius pasal yang kedua. Kita akan melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kedelapan. satu ya. Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedelapan. Nah, saya coba mengajak kalian untuk melihat. sambil kita membaca, merenungkan, abang menjelaskan kalian belajarlah untuk membuka hatimu di hadapan Tuhan merefleksikan supaya kebenaran ini bukan cuma pengetahuan tetapi benar-benar menjadi satu kehidupan dari setiap kita yang rindu dipakai melayani Tuhan ya? nah teman-teman tema hari ini kita bicara stay connected Dan um, salah satu unsur yang penting yang akan kita baca nanti Waktu kita menggali 1 Timotius Pasal 2 adalah tentang berdoa ya. Nah, di dalam MHB kalau kita baca buku Memulai Hidup Baru Ada penjelasan singkat tentang berdoa Saya senang penjelasan ini Berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah Buat orang Kristen doa itu komunikasi ya, bukan mantra. Disebutin tiga kali dapat piring cantik. Sebutin empat kali dapat payung cantik gitu ya. Sebutin sepuluh kali bebas, bebas uh, pergumulan. Bukan. Doa adalah kita membuka hati bercakap-cakap dengan Allah dan berdoa merupakan hak istimewa bagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Sehingga kiranya waktu kita melihat, karena bagian yang akan kita baca ini menyerukan, meminta kita untuk berdoa. Apa sih yang dimaksud? Nah saya harap uh, melalui pergumulan uh, kamu sebagai seorang yang sudah kenal Tuhan, mungkin juga sudah dibina dalam kelompok kecil, doa itu menjadi sesuatu yang kamu nikmati dan kamu alami. Bukan cuma teori dan jangan sampai jadi mantra Seolah-olah e, cuma diulang-ulang tanpa makna ya Jadi kemudian 1 Timotius pasal yang kedua Mesti ingat sebentar bahwa surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus Kepada anak rohaninya Timotius yang dia tinggalkan melayani di gereja Efesus pada waktu itu Gereja Efesus adalah gereja metropolitan karena Efesus adalah kota besar pada waktu itu. Karena itu kalau kalian perhatikan ada percampuran jemaat yang banyak di gereja Efesus ini. Nah, Timotius kalian bayangkan seorang yang masih muda harus tinggal melayani di gereja Efesus Dan tidak mudah bagi Timotius Walaupun mungkin para penafsir Alkitab mengatakan Timotius yang muda ini paling tidak sih umurnya sudah 30-an Tetapi untuk konteks waktu itu Menjadi pengurus di dalam jemaat itu biasanya usianya 35 tahun ke atas sampai 40-an ya Jadi makanya kalau nanti baca 1 Timotius pasal 4 misalnya Paulus me- mendorong Timotius, mengencourage Timotius Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah Nah, jadi sekali lagi Timotius ada dalam situasi yang tidak mudah pada waktu itu Karena harus melayani di gereja metropolitan Dengan berbagai pergumulan Di dalam gereja juga ada masalah-masalah Nanti lihat di pasal-pasal selanjutnya Teman-teman menarik ya Karena kalian membahas satu kitab atau dua kitab lah ya Satu dan dua Timotius Kalian bisa lihat konteksnya nah mungkin kemarin bang Nico sudah memberikan juga gambaran tentang latar belakang yang terjadi di dalam gereja gereja Efesus ini nah tapi uh, untuk hari ini abang ingin kita melihat bahwa ternyata di tengah situasi yang tidak mudah yang Timotius alami dan juga jemaat alami karena teman-teman mesti mengingat jemaat waktu itu uh, menghadapi dua ancaman Ada ancaman dari luar, dari luar itu adalah adanya pihak-pihak yang tidak suka dengan kekristenan. Jadi bayangkan jadi jemaat di abad pertama, di konteks Efesus, waktu itu ada ancaman dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kekristenan. Yang pertama tentunya orang Yahudi, tapi juga pada waktu itu mereka menggunakan pemerintah Romawi. Nah, ini dua ini mereka menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Sehingga jadi orang Kristen tidak mudah. ya Lalu yang kedua, ada juga tantangan ancaman dari dalam jemaat. Jadi kalian bisa bayangkan, dari luar ada ancaman, dari dalam jemaat muncul pengajar-pengajar sesat. Nah, Timotius harus menghadapi Jadi gembala di gereja Efesus dengan kondisi ini Makanya nanti kalau kalian perhatikan Ternyata ini dijawab oleh Paulus Melalui surat ini nanti di satu Timotius 4 misalnya Kita lihat ada nasehat bagaimana menghadapi pengajar sesat Nah dalam bagian ini Ternyata di tengah pergumulan yang begitu kompleks Yang tidak mudah Jadi gereja yang mengalami krisis gitu ya Dengan ancaman dari dalam dan dari luar Seruan ini disampaikan oleh Paulus Kepada Timotius Sedikit latar belakang nanti kita akan melihat bahwa Apa yang Paulus sampaikan ini terkait semua dengan Dua tantangan ancaman yang tadi abang ceritakan ya Jadi coba kita lihat Ternyata di tengah-tengah ancaman tantangan seruan yang Paulus berikan kepada Timotius Adalah salah satunya. Berdoa. Jadi memang stay connected itu bukanlah sesuatu pilihan. Aduh, berdoa nggak ya? Berdoa nggak ya? Tapi realita kita adalah jemaat Tuhan. <tuh> Secara khusus bagi kalian yang akan melayani di kampus atau sudah melayani di kampus. PNJ kalian ada. Menjadi bagian yang Tuhan sedang bentuk. Ada persekutuan, ada ibadah-ibadah, ada kepengurusan, ada kelompok kecil. Tetapi situasi ini mungkin jauh lebih enak lah ya dari jemaat di, di masa Paulus dan Timotius. Tetapi saya pikir seruannya tetap sama. Kita pasti punya pergumulan masing-masingnya beda dengan pergumulan zamannya Paulus. Tetapi seruannya tetap sama. Saya makin menghayati... Persekutuan yang maju, PMK yang maju, persekutuan mahasiswa Kristen yang maju, tidak pernah maju dengan berlari, tetapi dengan berlutut, bertelut di hadapan Tuhan. Nah, bukan persekutuannya yang bisa bertelut, tapi anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. Setiap pengurus, setiap uh, pemimpin kelompok kecil, bahkan semua jemaat kiranya menjadi orang-orang yang setia berdoa. Karena itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan di dalam persekutuan menghadapi tantangan yang ada. Ya. Nah, mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat 1-8. Silakan, mau lihat di Alkitabmu boleh. Abang juga coba tulis di screen ya, supaya saya juga gampang melihatnya. Saya bacakan buat kita. Pertama-tama. Aku menasehatkan, jadi Paulus bilang ke Timotius ya, pertama-tama aku menasehatkan. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang Baik. Dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian Pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa Perselisihan. Nah teman-teman apa yang menarik yang bisa kita perhatikan dalam bagian yang kita baca ini ya, Sekali lagi bagi saya memperhatikan apa yang diserukan Paulus Ini menyegarkan hati begitu ya Di tengah-tengah situasi yang tentunya tidak mudah Muncul pertanyaan seperti ini sebenarnya e, Apa sih pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu Nah Para ahli teologi waktu mencoba menggali konteks 1 dan 2 Timotius, mereka mengatakan bahwa yang menjadi pergumulan ajaran sesat yang muncul dari dalam jemaat pada waktu itu adalah apa yang disebut dengan ajaran gnostisisma. Gnostisisme ini, gnostisisma ini adalah ajaran yang menyatakan begini, orang itu bisa selamat kalau dia punya pengetahuan rahasia Dari Allah Nah, jadi kayak secret-secret Mistik-mistik Kalau dia punya pengetahuan rahasia dari Allah Barulah dia bisa selamat Jadi e, Sebenarnya ini mengajarkan Kesombongan secara tidak langsung Karena seolah-olah ada yang Dapat pengertian itu Ada yang tidak Dan ini membuat jemaat pada waktu itu tentunya terpecah Ya, sehingga memang Kalau teman-teman perhatikan Di dalam situasi itu, itulah yang menjadi juga seruan doa yang Paulus sampaikan. Sebelum kita masuk lebih jauh belajar tentang seruannya Paulus, sebenarnya mari kita perhatikan sebentar. Abang coba mengajak kita melihat ya, kalau kalian PA baik-baik, kalian akan bisa menemukan bahwa sebenarnya ini adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pasal 2 ini. menjadi sebuah bentuk dari ibadah, ya. Salah satu bentuk ibadah yang diperkenalkan, yang dipakai dengan empat istilah, ya. Ada four different kinds of worship. Nah, menarik memang kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 tadi ya. Coba lihat ya. Jadi ada aku menasehatkan kata Paulus naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. ya loh ini cuma tiga bang kata abang tadi empat nah memang menarik kalau nanti perhatikan bahasa aslinya e, kita coba lihat ya berbagai terjemahan salah satunya dalam terjemahan Indonesia terjemahan sederhana Indonesia nah itu TSI ya permohonan doa ucapan syukur berdoalah jadi sebenarnya ada yang nanya ini bedanya apa sih bang satu sama lain Lalu kemudian ini berapa? Tiga atau empat? Gimana menghayatinya ya? Sebenarnya kalau lihat terjemahan Inggrisnya yang mengambil dari bahasa aslinya Memang ada yang memecahnya menjadi empat Makanya tadi abang pakai Sebenarnya dalam ibadah doa itu Di ini ada empat penggambaran Ya, nah saya ambil terjemahan Inggrisnya Dari Today English Version T-E-F ya T-E-V, sorry Today English Version Kalau kalian perhatikan ayat pertama itu sebenarnya munculnya dalam empat hal. Petition, prayers, request and thanksgiving. Indonesianya apa tuh ya? Nah, Indonesianya nampaknya menggabungkan ya antara permohonan, doa, lalu doa syafaat dan ucapan syukur. Nah kalau kita mau pisah-pisahin mau beda-bedain apa sih bedanya ada yang mengatakan begini Kalau kita bicara petition itu biasanya permohonan pribadi Ada lagi yang mengatakan kalau nanti bicara uh, doa syafaat itu adalah permohonan untuk lebih luas begitu ya Dan kalau bicara uh, permintaan ya sebenarnya mirip-mirip begitu ya Tapi adalah para ahli yang coba melihat kenapa Paulus menggunakan istilah yang berbeda-beda. Tetapi bagi saya ini Paulus sedang memberikan dimensi yang indah dari sebuah doa. Dimana kita bisa menyampaikan permohonan. Nah kata-kata menyampaikan permohonan itu juga di dalam bahasa aslinya. Itu gambaran misalnya orang yang datang sama raja. Untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya atau permohonannya kepada raja. Jadi... Uh, kalau kita pelajari jadi menarik ya dan termasuk juga ada Thanksgiving di situ. Tapi yang menarik begini teman-temannya bahwa apapun istilah yang dipakai sebenarnya ini semua berbicara tentang sikap hati yang mencari Allah, sikap hati yang datang kepada Allah dan perhatikan kalimatnya itu ya petition, prayers, request and Thanksgiving be offered to God. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan Nah, apa yang mau saya bagikan dari bagian ini Kalau kalian perhatikan bahwa Kalau kita belajar di MHB, ada yang namanya doa penyembahan, ada yang namanya doa ucapan syukur, ada yang namanya doa permohonan, gitu ya. Nah, apapun istilah yang kita pakai, tapi sebenarnya ini menyatakan bahwa kepada Allah, kita bisa datang membawa seluruh pergumulan dan permohonan kita. Karena dia adalah Allah yang menebus kita, dia adalah pemilik kehidupan kita. Nah, apa yang menarik dari doa ini? Bagi saya yang menarik, dikaitkan dengan konteks pada waktu itu. Masih ingat ya tadi ya, ada ancaman dari luar orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Lucunya, pada waktu itu orang nggak suka dengan orang Kristen. Bukan karena hidup orang Kristen itu tidak benar kan, bisa jadi ini mabuk-mabukan, berisik... Kadang-kadang gitu ya di kos-kosan gitu ya Kalau udah satu kos gitu anak Kristen kadang-kadang nyanyi-nyanyi Sampai akhirnya e, pemilik kos juga jengah gitu ya Tapi ini mereka hidupnya saleh Tapi justru mereka dibenci karena hidup saleh itu Di tengah-tengah dunia pada waktu itu kebiasaan masyarakat Efesus Yang seringkali hidup di dalam percabulan, di dalam hawa nafsu mereka Jadi bayangkan ya orang Kristen dibenci justru karena hidup mereka yang saleh. Nah, lalu yang kedua tadi adalah ancaman dari ancaman dari dalam, yaitu munculnya pengajar sesat yang mengatakan kamu yang kamu bisa bisa percaya kalau kamu dapat special revelation, itulah gnostik, kata gnostik dari kata Gnosis, genosis itu pengetahuan Tetapi mereka kemudian mengatakan kita mesti melakukan sesuatu Ritual tertentu Lalu nanti kita dapat pengetahuan itu Sehingga di dalam jemaat akhirnya terdapat kelas-kelas rohani Wah ini nih yang dapat wahyu pengetahuan khusus begitu ya Dan itu yang dibuat oleh guru-guru sesat Nanti baca ya di pasal 4 1 Timotius 4 Misalnya yang Paulus bilang Janganlah kamu sibuk dengan dongeng nenek-nenek tua Begitu ya Jadi mereka itu kayak sorry ya Ini Marta Rombo Marta Rombo Rohani Begitu ya Bahwa ini kemudian dapat lagi special revelation Tapi akhirnya itu menimbulkan kesombongan Dan merasa Saya dapat kamu nggak dapat Begitu ya Nah ini juga bagi saya Membuat perpecahan di dalam gereja Teman-teman perhatikan kenapa abang harus jelaskan dua tantangan ini Karena saya melihat isi doanya Paulus Yang Paulus minta Timotius untuk lakukan Ini sangat berkaitan dengan dua tantangan ini ya Jadi doa yang lahir dari sebuah kesadaran Akan realita yang terjadi di sekitar Jadi doa itu bukan cuma kayak magic words ya Jujur, kadang-kadang saya sedih melihat orang Kristen menjadikan doa Bapak kami kayak... kayak Pokoknya apa aja doa Bapak kami, apapun doa Bapak kami gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, nih, kamu ngerti nggak sih apa artinya berdoa? Dan doa yang lahir dari hati karena bergumul dengan Tuhan tentang situasi, tentang kondisi. Dan saya lihat Paulus kasih teladan yang menarik nih. ya Jadi saya berharap kalian pun berdoa nanti di dalam pelayanan mahasiswa karena... Prayer movement itu adalah satu keunikan pelayanan kita. Bukan doa-doa yang statis, bukan doa-doa yang mekanis, tapi doa-doa yang hidup. Doa-doa yang dinamis. Karena kita naikkan dalam pergumulan melihat situasi di sekitar kita. Ya, Nah, sekarang kita mulai ya. Ada hal yang menarik dalam doa-doanya karena terlihat ada universal range. Of the church responsibility Paulus ingin menegaskan kepada Timotius Bahwa sebagai gereja Sebagai umat Tuhan Sebagai jemaat yang berdoa Maka kita tidak bisa pilih Yang mana kita mau doa Yang mana kita enggak mau doa Kalau kalian jadi orang Efesus Jemaat Efesus waktu itu Lalu kalian sadari Betapa kita dibenci oleh Penguasa Roma, dibenci oleh orang-orang Yahudi yang menindas. Mungkin kita juga kesel ya, ngapain doain mereka gitu ya. Tapi lihat ya, yang pertama tuh Paulus ngomongin begini nih. Doa harusnya bagi semua orang. Makanya dia mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah siapa semua orangnya? Coba lihat lagi nanti teman-teman. Lihat yang di atas ya, sorry. Tadi abang... belum uh, belum kopi ya untuk raja-raja ini loh orang-orang yang me- menindas mereka untuk semua pembesar tapi lihat kerinduannya agar apa agar kita dapat hidup tenang dan tentram sekali lagi dalam segala kesalehan dan kehormatan wah teman-teman waktu saya menyadari ini pas persiapan gitu ya iya ya seringkali doa kita sangat sempit hanya bagi aku keluargaku pmkku persekutuanku posaku begitu ya e, di mana Tuhan mau kita ini hidup di dalam dunia jadi kembali lagi bagi saya yang menarik adalah universal range of the church responsibility sebuah tanggung jawab gereja yang universal yang harusnya muncul di mana Di dalam doa Ya Munculnya di mana Ya di dalam doa Gereja ada dalam dunia Tapi harusnya gereja juga menyadari bahwa bagiannya ada di dalam dunia Untuk juga menjadi orang-orang yang berdoa kepada Allah Membawa dunia ini Membawa bangsa ini Kalau saya bicara gereja tentunya saya bukan bicara gedung Atau institusi gereja Tetapi bicara kita semua Kita yang di PMK pun gereja. PMK sendiri adalah gereja karena kumpulan dari orang-orang percaya yang sudah Tuhan selamatkan. Di mana persekutuanmu hadir di PNJ naikkanlah doa, permohonan, syukur untuk direkturmu, begitu ya untuk dosen-dosenmu untuk pengambil kebijakan di kampus dan bagi saya itu kayak diingatkan ya Kadang-kadang kita berdoa kalau ada masalah. Aduh, nggak dapat izin ruangan, baru mulai doa begitu. Aduh, susah banget minggu ini, kayaknya kita dipindah lagi ruangannya. Tapi ketika kita memberikan waktu untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan ini bukan untuk orang tertentu. Bukan untuk kalangan tertentu saja. Tapi untuk semua orang. Dan semuanya siapa? Lihat di mana kamu hadir. Paulus bersama dengan jemaat mengingatkan mereka. Bahwa mereka harus berdoa termasuk bagi pemerintah yang kebijakan-kebijakannya sebenarnya tidak berpihak pada kekristenan. Tapi doa menjadi bagian pergumulan kita yang kita bawa kepada Allah. Lalu yang kedua, bagi saya ini menarik ya. Karena Tuhan menyatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Para ahli teologi berdebat soal ayat ini Ada yang bilang, apakah keselamatan itu universal? Semua orang bakal selamat Kalau semua orang bakal selamat pada akhirnya, ngapain kita penginjilan? Kan semua bakal selamat Nah, tetapi saya justru mengerti kata semua ini Karena konteks yang tadi abang jelaskan Ancaman dari dalam gereja Munculnya pengajar-pengajar sesat Pengajar sesat ini dengan teologi mereka bahwa yang diselamatkan yang punya pengetahuan khusus Tidak semua orang Jadi kesannya hanya milik kaum elit yang punya pengetahuan khusus dari Allah Mereka lah yang bisa selamat Sehingga ayat ini bagi saya adalah satu pergumulan Paulus Melihat jemaat harusnya mendoakan Supaya pengajar sesat itu tidak makin berkembang Karena jelas Allah menghendaki semua orang selamat Ya. Semuanya ini siapa? Mereka yang percaya kepada Kristus Jadi jangan juga berpikir Akhirnya semua orang pada akhirnya selamat begitu ya Kalau kita sadar bahwa Tuhan mau semua selamat Tetapi yang selamat Dalam bagian lain Alkitab Dikatakan mereka yang percaya kepadanya Tapi juga Alkitab menyatakan Misalnya tidak semua percaya Berarti kita menghayati ayat ini harus dalam konteks Makanya waktu saya gali, oh iya ya. Ternyata ayat ini mau menegaskan, doa ini mau menegaskan bahwa keselamatan bukan milik kaum gnostik. Bukan milik pengajar sesat semata-mata. Yang punya pengajaran hanya orang tertentu yang bisa diselamatkan. Tapi sebenarnya semua orang yang percaya kepada Allah bisa selamat. Teman-teman lihat ya. Kalau abang sekali lagi menghayati, iya doanya kontekstual dengan pergumulannya. Di tengah-tengah Diancam dari luar Oleh para penganiaya, penganiaya Mereka justru berdoa Mendoakan yang menganiaya Di tengah-tengah ada ajaran sesat Yang menyekat-nyekat jemaat sehingga terpecah-pecah Ah kau nggak selamat, kurang bagus, kurang pinter kau ya Karena waktu itu Sangat menggunakan pemikiran Kalau dia pinter, dia ini dapat special revelation Akhirnya ada yang mungkin minder oh aku nggak selamat kali ya goblok aku ya ipku di bawah dua misalnya gitu ya waktu itu akhirnya Paulus katakan yang menghendaki supaya semua orang selamat dan perhatikan lagi di uh, poin yang ketiga dan Yesus itu nggak mati hanya untuk orang yang orang yang pinter ya yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia tentunya semua manusia yang percaya sekali lagi Jadi menarik ya kenapa Abang angkat ini karena ini bicara hal-hal yang sangat kontekstual dengan pergumulan gereja. Yesus tidak hanya mati untuk orang yang pintar, yang sanggup berpikir lalu dapat special revelation. No. Dia tebusan bagi semua orang dan yang keempat juga sebenarnya kalau kalian perhatikan ya di sini diulang-ulang dari kata tadi. Naikkanlah doa untuk semua Terus semua, semua, semua. Jadi ada empat kali kira-kira kata semua. Di dalam bagian yang keempat ini tercermin lah. nggak ada kata semua. Tapi kepada siapapun begitu ya. Kenapa? Karena Paulus menyadari dia sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Paul was a teacher of the true faith to the Gentiles. That is to all the nations, bagi seluruh bangsa dan bagi semua orang. Jadi sebenarnya penghayatan kita akan siapa Allah kita, Allah atas semuanya, Allah yang mau menyelamatkan semuanya, Allah yang menebus semuanya. Tentunya sekali lagi ini bukan universalisme bahwa semua bakal selamat, tapi semua yang percaya kepadanya, dan bahkan Paulus pun sadar dia rasul yang dipanggil buat bangsa yang non-Yahudi, maka kemudian naiklah doa, memohon kepada Allah, di tengah-tengah situasi yang dia alami. Teman-teman, doa seperti ini bagi saya yang hidup, lahir dari pergumulan dengan situasi. Kalau kalian jadi pengurus, kalian jadi pemimpin kelompok kecil, sebenarnya doamu itu akan mencerminkan apa yang kamu risaukan dalam hati. saya ulangi ya doamu itu sebenarnya menunjukkan apa yang kau risaukan dalam hati itu kalau benar-benar pergumulan doanya bukan ini ya bukan bukan mekanis karena realita hidup begini kalau kita sakit misalnya atau orang tua kita sakit terus kita aduh tuhan sembuhkan orang tuaku tuhan kasih kesembuhan tuhan pakai dokter maka kalau kita mau tahu apa yang paling kamu khawatirkan dalam hidup cek aja doamu kamu lihat doamu ini minggu-minggu ini apa isi doamu ah dari situ kamu bisa tahu oh ya ini yang aku khawatirkan nah sebenarnya sebagai pengurus sebagai pemimpin kelompok kecil apa ya yang akan kita khawatirkan tentu kekhawatiran itu tidak berakhir pada keputusasaan tapi waktu kita khawatir kita datang kepada Tuhan kita berserah kepada Tuhan dan itu muncul dalam doa Bagi Paulus, waktu dia lihat jemaat dengan kondisi tantangan dari luar, tantangan dari dalam, dia tahu tidak mudah Timotius adik rohaninya, anak rohaninya ada di jemaat Efesus. Maka dia mengajak berdoalah supaya penguasa-penguasa itu diberkati Tuhan bisa dengan bijak memimpin. Dan dari dalam, jangan biarkan orang memecah belah kalian dengan doktrin yang sesat karena Yesus menyelamatkan semua orang. Nah, gimana? Apakah yang menjadi pergumulan kita muncul dalam doa kita? Jangan-jangan kita juga nggak bergumul sih di kampus kita mau kayak apa juga terserah aja lah ya. Ya, disuruh ikut pembinaan ya ikut ya. Disuruh nyatet ya nyatet, nanti kumpul. Tapi saya rindu ini bukan sekadar nyatet hotbah teman-teman. Makanya saya bilang tadi dari awalnya, periksa hatimu. Kalau betul Tuhan memanggilmu jadi pengurus Biarlah minta Tuhan tanamkan beban Melihat kampusku Melihat mahasiswa-mahasiswa di kampus Yang belum kenal Tuhan Yang sudah kenal tapi kemudian mungkin belum terlalu bertumbuh Tuhan aku rindu Jadi pengurus yang mendoakan mereka Itu akan lahir doa-doa yang hidup Tapi kalau kamu tidak melihat visi ini maka ya persekutan doa jadi capek juga sih berdoa. Kenapa? Kan itu nggak ada di hati kita ya. Makanya saya kutip lagi kalimat John Stott. Ini almarhum John Stott, dia mengatakan begini, cara terbaik untuk mengetahui apa yang dikhawatirkan dan diharapkan seorang Kristen, perhatikan doanya. Uh, jadi sadar teman-teman ya, kalau pengurus itu sebenarnya tugasnya apa sih? Tentu pengurus ngurusin jemaat. Nah, salah satu cara mengurusnya sebenarnya yang paling sederhana, paling simple, tapi paling sering dilupakan adalah mendoakan jemaat. Makanya seringkali kalau saya tanya sama pengurus ya, seberapa sering jemaat-jemaatmu muncul dalam doa-doa pribadimu? Seberapa sering pergumulan kampusmu dengan segala pergumulannya muncul dalam doa-doa pribadimu Ini jangan bilang doa bersama ya Kalau doa bersama kan kita setting ya Memang hari ini doain pergumulan PKK Hari ini doain pergumulan jemaat ini Tapi secara pribadi Karena sebenarnya itulah dasarnya Ketika Paulus meminta Timotius berdoa Bagi saya ini didasari dengan apa yang terjadi Waktu kamu bergumul sungguh-sungguh dengan apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi, kamu bawa dalam pergumulan muncul dalam doa. Sehingga doa itu sebenarnya adalah mengungkapkan keinginan. Kamu pengen ada pertobatan di kampusmu? Kalau kamu nggak pernah pengen, nggak pernah muncul dalam doa. Tapi kalau kamu bergumul melihat misalnya situasi Tuhan saya rindu dan itu akan muncul dalam doa. sekali lagi bagi saya menarik kalimat ini doa itu mengungkapkan keinginan jadi apa yang tidak kamu doakan mungkin kamu nggak pengen sorry ya ini kayak menghakimi banget ya tapi saya juga belajarnya begini Tuhan berikanlah keinginan sesuai dengan keinginanmu jadi bagi saya kita ini kan nggak tahu juga gimana berdoa Tuhan aku nggak tahu nih situasi kayak gini aku mesti pengennya apa Tapi paling tidak daftar ini ya. Saya pengen mahasiswa baru nanti yang masuk kenal Tuhan. Ini online, gimana caranya? Saya pengen mereka bisa kita dapat datanya. Saya pengen nanti sebagai pengurus saya bisa buat PJ online yang hidup. Saya rindu sebagai PKK baru nanti saya akan bisa kenal mereka. Apa yang kamu pengen muncul dalam doa. Jadi mungkin sekarang nata dulu ke pengenmu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak pengen... walaupun didoakan itu cuma kayak lip service gitu Tuhan kami berdoa buat anak baru nanti masuk gitu dalam hati Gue juga nggak pengen lah tahu juga mesti ngapain Tapi kalau kita pikirkan, kita gumulkan, kita doakan Jadi kondisi itu menjadi sesuatu beban Yang akhirnya kita bawa kepada Tuhan Teman-teman bagaimana mengalami hal ini semua Tentu pastikan kamu sudah terima Yesus Karena hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, tidak lagi hidup buat dirinya sendiri. Akar dosa adalah keakuan, akulah segala-galanya. Jadi kalian bisa bayangkan, kalau orang hidup dalam dosa, akulah akulah dirinya, 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 boro-boro berdoa untuk orang lain. Jadi kadang abang pikir gini, gimana caranya saya bisa melayani dengan tulus, saya bisa melayani orang lain. Kalau ternyata dalam dosa saya cuman sibuk dengan diriku, diriku, diriku. Alami kasih Kristus. Makanya kalimat dalam Alkitab 2 Korintus, kalimat Paulus dalam 2 Korintus 5, ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hanya kalau teman-teman sudah terima Yesus yang menyelamatkanmu. Maka kau tidak lagi hidup bagi dirimu sendiri. Tapi sekarang kau hidup untuk dia. Untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Matamu terus memandang kesalib itu. Dan dari situlah lahir kerinduan yang dalam. Tuhan, aku senantiasa ingin terhubung dengan engkau. Gambar ini sering saya pakai. mungkin teman-teman udah sering lihat juga ini judulnya ilustrasi roda apa itu ilustrasi roda seorang bernama dosen Trotman bapak dosen Trotman yang pertama kali memperkenalkan dia coba gambarkan kayak apa sih hidup orang Kristen yang taat dalam perbuatan dalam kehidupan maka dia keinget roda teman-temannya maka dia bilang ini ilustrasi roda sama seperti roda roda itu yang muter tuh porosnya Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Dan kalau sudah ada Kristus di pusat hidup. Terima Yesus dalam hidupmu. Maka perlu stay connected. Nah dia menggambarkan. kan ini roda. Dia gambarkan harus ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Dengan Allah saya bicara sama Allah. Namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui Firman Makanya dari kecil, dari sekolah minggu Mungkin kalau kalian rajin udah tahu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab, suci, doa tiap hari Kalau mau, kalau mau tumbuh Tapi ya ceritanya belum lengkap ya Bukan cuma relasi dengan Tuhan yang harus dibangun Yang horizontal, jari-jari yang horizontal Menggambarkan hubungan dengan sesama Dia bagi dua Kedalam, dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Dan keluar kepada mereka yang belum percaya, bagian kita adalah hadir bersak, bersaksi. Jadi harusnya memang lagunya diganti ya, biar lebih lengkap. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat bersaksi. Ya, tapi jadi, jadi aneh lagunya ya. Tapi inilah gambaran kehidupan rohani. Orang yang terhubung dengan Kristus akan terus menikmati relasi dengan dia. Dan akan berbuah dalam relasi dengan sesama orang percaya. Dan juga bagi mereka yang belum kenal Yesus. Nah, kalau kita membangun relasi seperti ini. Ya, bagi saya disinilah pertanyaannya. Bagaimana? Kadang-kadang kita suka ditanya di persekutuannya. Gimana doamu? Gimana jam doamu, saat teduhmu Sebenarnya ini adalah satu kunci kehidupan rohani yang segar Hidup rohani yang segar, melayani Tuhan Hanyalah terjadi kalau kita terhubung dengan Tuhan yang kita layani Banyak orang mau melayani Tuhan Senang melayani Tuhan Tapi kenapa? Oh aku senang sibuk bang Oh di sini talentaku disalurkan, aku seneng nyanyi, wah di sini talentaku disalurkan. Oh aku seneng main musik bang, di sini talentaku disalurkan. Kenapa kita melayani Tuhan hanya penyaluran talenta? Kenapa kita melayani Tuhan hanya karena aku nggak bisa diem bang, aku kalau diem sakit, makanya aku seneng sibuk-sibuk. Oh aku seneng organisasi bang, ditawarin jadi pengurus asik ini bang, wah organisasi ada rapat-rapatnya, aku memang anak organisasi bang. Kalau cuma itu alasanmu? Kalau cuma itu alasanku melayani Tuhan Saya pikir ya kalau akata anak sekarang receh banget gitu ya Tapi ketika saya melayani Tuhan Karena memang saya terkoneksi dengan Tuhan yang saya layani Itu akan jauh berbeda Tuhan kita layani Tapi pertanyaannya apakah kita memang terkoneksi sama Tuhan Dalam doa hari ini kita belajar khusus tentang doa Doa syafaat bukan hanya buat diri ya tentu kita berdoa buat diri kita ya tapi juga berdoa untuk situasi di sekitar kita, situasi kampus kita. Nanti kalau kita pengurus situasi kepengurusan kita, situasi mahasiswa yang kita urus, kalau kalian PKK situasi adik-adik kelompok kecilmu, itu doa-doa yang lahir dari kamu mengerti kenal situasi mereka. Paulus tuh kenal juga ya, bahkan kenapa Paulus pernah di Efesus ya? Nah, Paulus bilang sama Timotius, nanti kalian baca pasal 5 misalnya. Ternyata di, di Jemaat Efesus itu macam-macam ada janda, ada apa. Dan Paulus tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Makanya sekali lagi, doanya dinaikkan untuk semua dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan kita stay connected sama Tuhan, sebenarnya kita mau bilang apa sih sama Tuhan? Saya tidak bisa melayani tanpamu. Keberhasilan pelayanan bukanlah apa yang terjadi saja Tentu yang terjadi, kita lihat borong bertumbuh, banyak yang datang ibadah Kita bersyukur, tapi keberhasilan pelayanan bagi saya juga mari lihat kepada diri kita yang melayani Kita menikmati makin terhubung sama Tuhan Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah kalimat ini bagi saya sangat striking gitu ya. Banyak kali saya rasa diri saya bisa lakukan banyak hal. Tapi kalau saya tidak connected sama seperti ranting, ranting itu harus tinggal pada pokok anggur. Nggak bisa ranting bilang, ah, aku cuti dulu lah ya. Dari pokok anggur gitu ya. Kelihatannya hidup nih. Kelihatannya hidup kemana-mana aktif. Tapi ternyata kalau tidak ada hubungan yang melekat. Bagi saya itu semua seperti yang Yesus ingatkan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah karena itu teman-teman. Saya melihat kehidupan berdoa ini. Itu sebenarnya wujud kebergantungan kita kepada Tuhan ya. Sebenarnya doa itu hal yang sangat spontan. Ada ada satu buku saya baca dia mengatakan sebenarnya doa itu sangat lazim, sangat spontan, sangat mudah, tapi juga pada saat yang sama sangat sulit. Contohnya misalnya kita mau hampir ketabrak nih, langsung kayak otomatis, ya Tuhan gitu. Itu kan doa juga ya. Dalam arti kayak ya Tuhan, ya Tuhan gitu ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita mudah sekali untuk menyatakan kita butuh Tuhan. Tapi pertanyaannya lagi apakah ada waktu-waktu yang kita khususkan Untuk baca firmannya, untuk berdoa, karena itulah yang akan menumbuhkan kerohanian kita. ya. Nah, saya tutup dengan kalimat ini sebelum kita tanya jawab. Doa seharusnya menjadi jalan pertama dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Bukan jalan terakhir. Kadang-kadang tanpa sadar jadi jalan terakhir ya. Coba ini mentok, coba itu mentok, coba ini mentok. Ah, barulah kita berdoa. Tuhan, tolong kenapa begini? Harusnya doa bukan jadi jalan terakhir. Tapi setiap tindakan kita, setiap apa yang kita kerjakan, biarlah doa menjadi jalan pertama. Tuhan, aku membutuhkanmu setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan kau kuperlukan Ku datang juru selamat berkatilah Selamat melayani menjadi pengurus Menjadi pemimpin kelompok kecil yang sungguh-sungguh melihat Hidup berdoa, hidup spiritual, hidup membaca Alkitab Hidup bertumbuh, hidup bersekutu Itu bukan pilihan Itu bukan opsi Tapi itu kebutuhan Karena itu kita prioritaskan Kiranya Tuhan menolong kita Jadi pelaku-pelaku firman Amin Apakah ada Kesempatan tanya jawab Mungkin ada yang mau bertanya Abang persilakan silakan
1: nggak apa apa piki meskipun tua Tuh ada bang pertanyaannya ketika kita berdoa tadi abang bilang harus dengan segala perisauan hati dan sebagai pengurus seharusnya jemaat adalah perhatian atau perisauan kita nah bagaimana caranya biar rasa perhatian ke jemaat itu bisa bertumbuh bang oke
0: okay. Thank you, Piki. Saya melihatnya uh, ini ya, mungkin belajar dari Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal yang ke 9 Waktu itu ada kalimat dikatakan ketika berkeliling ke semua kota dan desa. Lalu kemudian Yesus melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Uh, melihat itu, ya bahasa bahasa Latinnya ya visi ya melihat vision. Jadi jujur aja saya harus katakan membangun sebuah hati yang mengerti, memahami pergumulan jemaat Ya kita harus gaul sama mereka, harus kontak, harus komunikasi Dan sebenarnya nggak susah buat kita ya, kenapa? Karena teman-teman kan adalah juga sesama mahasiswa kan Ya beberapa mungkin ada yang alumni, tapi pergumulannya nggak jauh-jauh Mungkin yang dia gumulkan tentang susahnya tugas akhir itu juga pergumulan kita Atau kita pernah melewati pergumulan itu Atau nanti kita akan mengalami pergumulan itu Jadi uh, saya pikir sih ya kesempatan untuk bertanya, berkomunikasi Itu jadi cara Tuhan untuk membangun beban yang dalam Tapi kalian bisa bayangkan kalau kita nggak pernah komunikasi Kita tidak pernah punya relasi Jadi bagi saya relasi yang dekat akan membawa kita juga dalam hati yang makin dekat dan mendoakan mereka, mungkin gitu ya.
1: Oke terima kasih bang Alex. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya selain Piki atau mungkin Piki ada mau nanya lagi.
0: Dari Teresia
1: Oh iya dari Teresia Angel Bang aku mau tanya Apakah ada kemungkinan pelayan Tuhan Merasakan kepenuhan Atau berlebih dalam hal berdoa Sehingga kurang menikmati Kalau seperti itu Apa yang harus dilakukan Bang?
0: Ah, mungkin yang dimaksud Kepenuhan jadi kayak Banyak banget bebannya gitu ya Udah punya hidup pribadi banyak Beban, tambahin lagi doain jemaat yang juga punya beban begitu ya um, Saya lihatnya begini kali um, Makanya di dalam Alkitab Salah satu yang ditawarkan juga adalah berdoa bersama-sama Dan dalam beberapa kali ketika ketika misalnya kita Kita sulit untuk masuk lebih dalam dalam pergumulan doa Mungkin kita bisa juga dengan jujur dengan di hadapan Tuhan ya Bahwa Tuhan aku capek Salah satu yang hal yang saya pelajari di Alkitab adalah kejujuran ya Makanya curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan uh, Poinnya begini Kita nggak selamanya dalam kondisi rohani yang fit Maka ketika kita punya sahabat rohani, teman-teman Kita punya jam doa persekutuan Maka ketika kita lagi nggak semangat Tuhan bisa pakai orang lain dalam komunitas itu untuk menyemangati kita Jadi uh, Saya pikir sih kita mesti cari jalan keluarnya Jadi kalau dalam situasi kalian misalnya lagi nggak nikmatin lagi apa e, Coba cari komunitas Coba sharing sama teman Coba e, membangun Apa ya Hati yang kembali lagi Dan memang mungkin butuh waktu ya Butuh waktu Tapi jangan tinggal lama-lama dalam Kebosanan atau mungkin Apa ya Kekurang menikmati gitu ya Ini kaitan sama pertanyaannya Mega Bagaimana cara mengatasi kebosanan dalam berdoa Sebenarnya gini ya Kalau itu kebutuhan, pergumulan Kita akan terus berdoa Karena memang apa ya <tuh> uh, Ya tapi ya aku juga pernah ngalamin kebosanan dalam berdoa ya Tapi kebosanan itu akhirnya karena sebenarnya aku yang tidak tepat Beberapa kali aku sadarinya begitu Dan termasuk juga coba buat doa yang lebih Kreatif kali ya Saya pikir itu juga jadi cara untuk mengatasi kebosanan Tapi poinnya saya, poinnya abang begini uh, Tetap yang harus dipelihara itu hatinya Karena kalaupun kita bervariasi, kita kreatif Doanya kayak gini gitu Kalau tetap memang hatinya nggak terarah sama Tuhan Hatinya lagi marah sama Tuhan Lagi ngambek, lagi tidak berserah Maka apapun yang dilakukan tetap aja jadi bosen begitu kali ya Nah, tapi beberapa hal yang saya pikir bisa menjadi tips untuk mengatasi kebosanan. Um, kadang-kadang bagi saya menarik ya, ini kalau bicara doa, kita pernah nggak bikin training doa ya? <t- 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 teman-teman, waktu, waktu abang perhatikan di Alkitab, ya, kalau kita bahas ini bisa panjang sih, tapi waktu kita perhatikan di Alkitab, murid Yesus tuh datang sama Yesus lalu bilang apa? Tuhan ajarlah kami, Berdoa nah, Itu bagi saya a, gak, Apa ya Saya belum pernah tuh rasanya diminta kampus Bang training berdoa Karena kita berasumsi semua orang Bisa berdoa padahal Tuhan Yesus Muridnya datang minta Tuhan Ajarlah kami berdoa Kalian mintanya ke abang Misalnya bang bisa training MC nggak Bang bisa bawain LSD nggak Bang jarang gitu ya Bang bikin training doa Murid Yesus tuh datang ngelihat hidup Yesus yang berdoa Jadi bagi saya menarik ya, apa yang menjadi kunci hidup Yesus sampai kayaknya Mungkin sangat bergairah tiap pagi kan, dikatakan pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia pergi keluar, dia berdoa Mungkin muridnya yang perhatiin ini, ini apa ah, sih enaknya gitu kali ya Jadi eh, poin saya adalah jangan-jangan kita menganggap kita tahu berdoa Jadi mungkin eh, ya solusinya nggak selamanya nggak selamanya bikin training ya Tapi poin abang begini Banyak kali karena doa itu sangat-sangat biasa Sangat terbiasa Jadi memang kayak kita kurang menikmatinya Atau gimana cara ngomongnya ya Contoh Banyak kali kita doa Sorry ya, saya nggak mengkritik orang tertentu Tapi maksud abang begini loh Kita kadang-kadang nggak tahu berdoa itu bagaimana Sampai misalnya ya Kita kan doa nih sama Tuhan ya Ada yang doanya begini Kami datang Tuhan, hari ini Tuhan, kami semua Tuhan, kepadamu Tuhan Sebenarnya dia ngerti nggak ya, dia lagi ngomongnya apa gitu Poin saya adalah, jangan jadikan Tuhan jadi koma gitu ya Kami datang Tuhan, hari ini Tuhan, padamu Tuhan, bersama Tuhan, kami Tuhan Makanya dari dari penghayatan itu, abang berpikir, iya ya, kita mesti belajar berdoa Caranya mungkin gimana? Tulis kali doamu Jadi biar kau nggak bosan, kau tulis doamu gitu ya tulis atau apalah ya jadi doa itu nggak selamanya di di recite aja karena beberapa kali waktu kita ngomong itu tuh kayak kayak babbling gitu loh ngomong nggak ada artinya gitu ya coba kalau saya ngomong sama kamu anggaplah namanya siapa Piki ya uh, Hai uh, halo Piki apa kabar Piki aku aku Piki datang Piki padamu Piki apa yang kamu buat Piki kan jadi aneh Jadi jujur aja beberapa kali kalau memang doa kita tidak melibatkan pengertian hanya diulang-ulang dan mungkin kata-katanya juga udah terbiasa kita pakai, jangan-jangan kita jadi bosan karena kita sendiri nggak mengerti kita lagi berdoa apa. Belum lagi uh, ketidakpahaman kita kepada doktrin alat Tritunggal membuat kita gitu, ya uh, ya ya bapak kami datang padamu roh kudus kami bersyukur Yesus. Astaga, saya pikir ini orang kok nggak ngerti ya Bahwa itu tiga pribadi yang berbeda Bapak, anak, roh kudus, begitu ya Dan di dalam Alkitab Kita, men, apa, kita kenal tuh Ada Bapa, anak, roh kudus Itu menolong kita berdoa Boleh nggak berdoa kepada roh kudus? Boleh, dia Allah Boleh nggak berdoa pada Yesus? Boleh Makanya kalau kalian lihat di MHB itu ada pertanyaan di diskusi Apakah semua doa harus kita tutup dengan dalam nama Yesus? nah jangan berpikir itu kayak stempel cap gitu ya apapun ngomong dalam nama Yesus dalam, dalam nama Yesus kalau kamu datang berdoa kepada Bapa maka kamu datang di dalam nama Tuhan Yesus tapi kalau kamu datang kepada Yesus langsung tanda kutip ya kita berdoa Yesus saya pikir sih nggak usah dalam nama Yesus nah ini kan masalah penghayatan doa nih kadang-kadang doa itu jadi Jadi sekedar kita anggap kita udah tahu. Terus jangan berpikir gini, ih dari penjelasan abang berarti Tuhan nggak dengar dong doaku selama ini. Aku tuh masih kebolak-balik bang. Tuhan dengar, pasti Tuhan dengar kok. Jangan takut ya. Tapi poin saya begini, sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Kalau setelah sekian lama kau jadi orang Kristen, kau tidak bertumbuh dalam doa, something wrong itu. Karena pengenalan kita akan Tuhan harusnya bikin membuat kita bertumbuh. Contoh. Kalau ada anak umur balita ya, umur 3 tahun Dia masih kebolak-balik Papa, mama, ini mama, ini papa eh, Nah, ini yang mama, itu yang papa gitu ya Tapi dia kebolak-balik Papa, mama, mama, papa gitu ya Tapi kalau udah umur 16 tahun nggak tahu yang mana papa, yang mana mama Kebangetan kan Makanya saya melihatnya begini Makin kamu bertumbuh dalam pengenalan akan firman Doamu pun bertumbuh Nah itu yang membuat akhirnya kita jadi nggak bosen Karena apa? Setiap kali berdoa kita mikir, kita tahu Kita lagi bicara sama Tuhan Kita lagi menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan Nah itu masalah Berdoa dengan pengertian Bukan cuman dengan kebiasaan Tapi yang kedua Mungkin masalah kita bukan di doanya Tapi di waktunya Di waktunya Saya kasih contoh kalau kamu terbiasa tidur jam 10 malam, jam berapa bagusnya berdoa? Jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan, kalau biasa tidur jam 10 malam, kau berdoa jam 9.55. Kalau kau mulai datang sama Tuhan, Tuhan. Terus kita ngomong, ah, Tuhan, Tuhan, aku minta-tiba, minta, tiba-tiba, minta, tiba, 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 tiba diam sebentar. Terus bisa ini, ih, aku ngomong apa ya barusan ya? Pernah nggak kayak gitu? <laughs> Udah ngomong panjang, tiba-tiba, Hah, ngomong apa ya? Karena kau datang, Berdoa di jam tidur Jadi masalahnya bukannya masalah kau nggak berdoa Tapi kau jadi bosan Karena kau datangnya di jam yang Jam tidur Kenapa ya? Kita tuh kayak terbiasa diajarin Doa itu kalau mau tidur Pernah ya? saya, aku juga pernah gitu ya Kita kayak terbiasa diajarin doa pada waktu mau tidur Padahal doa di jam tidur Itu doa yang paling Membawa pencobaan Apalagi gitu ya Tuhan Aku bentar lagi mau tidur. Sebelum aku tidur, aku mau doakan seluruh dunia. Hei, baru kau doain sedikit, kau udah oh, ngantuk ya. Jadi saya pikir ini masalahnya mana? Karena kau tidak datang di jam yang pas. Coba, misalnya, kalau kau tidur jam 10 malam, kenapa nggak berdoa malammu itu jam 7? Emangnya habis doa malam jam 7? Misalnya jam 7 sampai jam 7 lewat 10. Kamu konsentrasi, kamu lagi se... Apa ya? Ya, aminnya bisa pagi tuh ya kayak begitu ya. Bayangkan, kamu konsentrasi. Jadi itu, jam 7 malam itu kan pas kamu lagi... Apa? Lagi ngeh. Orang bata bilang lagi ngeh. Gitu ya. Waktu kamu lagi ngeh, ya kamu berdoa. 10 menit atau 15 menit. Sesudah itu, waktu mau tidur malam, tinggal doa singkat. Tuhan mau tidur, bangunkan besok pagi. Kenapa kita puling doa ke jam 9? Sembilan. Jam 10, padahal tidurnya jam 10 Jadi biasakan sisihkan waktu, bukan sisakan Jadi beberapa kali saya lihat orang salah berdoa Bukan masalah dia nggak doa, doanya nggak bagus Dia datang di jam yang salah Sisihkan waktu Kalau tidur jam 10, doanya mungkin jam 7 malam Habis jam 7 sampai jam 710, lewat Habis itu bisa kerjain yang lain kan, bikin PRK, atau nonton TV, nonton Drakor. Emangnya ada ada ketentuan, habis doa malam, mesti tidur. Itu kita yang bikin. Ya, jadi uh, sisihkan waktu itu akan menolong kamu bisa juga konsentrasi berdoa. Kalau juga masih susah, beberapa kali saya bilang, coba baca masmur. Jadi melalui masmur itu kamu berdoa. ya Jadi banyak cara untuk mengatasi, tapi selidiki dulu. Jangan-jangan kamu masalahnya di waktu yang salah. Ya, oke, okay, ada lagi? Uh,
1: ada bang dari Ray bang bagaimana hmm. dengan doa yang tidak dijawab padahal kita butuh jawaban doa?
0: Sebenarnya seringkali gini loh. Uh, nah ini ini saya juga harus katakan kehidupan spiritual itu susah diteorikan. Benar nggak Tuhan nggak jawab atau jangan-jangan Tuhan sudah jawab tapi bukan itu yang kamu mau? Karena maunya Tuhan jangan itu dong jawabannya Jangan-jangan Tuhan udah jawab Jadi kalaupun Tuhan diam Sebenarnya tidak semua hal kita harus Tidak semua hal kita harus katakan belum Tuhan jawab Jangan-jangan uh, Karena gini loh Kadang-kadang kita anak persekutuan ya Over spiritualize Kita me, apa, merohanikan semuanya Padahal banyak hal-hal yang jelas, tanpa kamu rohanikan, sebenarnya itu sudah demikian adanya. Saya ingat kalimat pendeta Stephen Tong, waktu bicara mengetahui kehendak Tuhan, nah kan orang berdoa ya, itu dia bilang begini, sebenarnya salah satu caranya Tuhan menjawab doa kita dengan memberikan pertambahan pemahaman, itu juga jadi cara Tuhan menolong kita bisa menimbang, memilih. Jadi jangan tunggu Saya saya belum dapat ayatnya Bang Belum dapat ayatnya Ini mah nggak usah pakai ayat kali ya Misalnya uh, Saya mau nyebrang Bang Saya nyebrang ini Saya mesti tunggu dulu Ada ayat dari firman Tuhan Mengatakan menyebrang lah Baru saya nyebrang Poinnya adalah Tanpa ayat pun Kalau nyebrang Kamu harus ngerti Ya Silakan nyebrang Lihat kanan dan kiri Nah pendeta Stephen Tong Ngomongnya kalimat ini Bagi saya saat, uh, Saya ingat gitu ya Dia bilang Ibu yang anaknya sakit malam-malam tidak butuh ayat firman. Tuhan tidak butuh pergumulan doa untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Tetapi melalui nalar seorang ibu dia tahu anaknya butuh dibawa ke rumah sakit. Jadi, uh, sorry ya, uh, Ray, saya bukan mengatakan Tuhan tidak kasih ayat. Kadang-kadang memang Tuhan kasih, tapi dalam banyak pergumulan kehidupan, mungkin Tuhan sudah jawab, dan Tuhan mau kamu yang mengambil kesimpulan jawabannya. Lihatlah ayat-ayat yang kamu pernah lihat Lalu situasi yang ada Kamu pertimbangkan Mesti pindah kos atau tidak Itu kalau tunggu ayat Padahal mungkin kosanmu mau dirubuhkan Misalnya atau apa Poin saya adalah uh, Saya yakin Tuhan hadir Seringkali saya pun tidak jelas Jawaban Tuhan menurut saya Ini kayak Tuhan Kayak nggak kasih keyakinan nggak kasih keteguhan Tapi satu hal saya tahu dia hadir Dan karena dia hadir, saya harus bikin pilihan. Beberapa kali saya memilih. Karena akhirnya saya pikir gini. Dari mana saya tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya, saya mesti memilih. Waktu saya memilih, saya jalani ternyata tidak tepat. Saya meyakini pasti Tuhan akan bawa kita balik. Karena kita anaknya, dia akan balikin kita. Jadi jangan karena bergumul sampai membuat kita tidak berani ambil keputusan. Hanya karena merasa kayaknya Tuhan... nggak jelas tapi nggak jelasnya itu sebenarnya dalam dalam banyak hal Tuhan sudah kasih clue dalam hidup kita uh, kira-kira begitu ya agak susah saya jelaskan tapi kira-kira mudah-mudahan menangkap uh, concernnya
1: ada yang terakhir nih bang ya bang terkadang seorang pelayan itu lebih sering mendoakan kondisi orang lain daripada kondisi pribadi sebenarnya baik ga sih bang kalau begitu Apa itu termasuk ter- termasuk peranah kepenuhan ya mbak? Sedangkan aku belajar tadi kita diajar untuk mendoakan secara universal
0: Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut Tentu saya meyakini ya bahwa uh, sekali lagi kalau tadi kalian perhatikan Itu berarti doanya pun jangan jangan hanya buat orang lain Karena kan naikkan juga permohonanmu Jadi justru ayat tadi memberikan kita dimensi doa, diri sendiri, keluarga kita, bangsa, negara, gereja, dunia. Nah bagi saya, untuk kita secara khusus, kalau hari minggu di gereja itu kita biasakan dengan yang namanya doa syafaat. Jujur aja saya juga agak kaget lah Kalau belakangan ini termasuk ke PMK ya Kadang-kadang ke persekutuan mahasiswa Saya bingung itu Doa syafaat tapi yang didoain semua kegiatan PMK <laughs> Ya Tuhan moretret Tuhan PKK Ada pembinaan Tuhan ini gitu Poin saya adalah sebenarnya Kehadiran PMK Mewakili Jadi doa syafat itu adalah kita mewakili dunia ini di hadapan Allah Kita membawa pergumulan ini kepada Allah mewakili dunia Nah, makanya saya tetap meyakini, tetap silakan sebutkan permohonan-permohonan pribadi, tapi juga punya space yang cukup untuk mendoakan. Beberapa kali saya datang ke kampus, menarik juga ya. Teman-teman, hari ini kita akan mendoakan pergumulan PMK di luar kampus kita. Wah, bagi saya wah, menarik tuh. Dia mengerti lah, paling tidak sebagai sesama persekutuan mahasiswa, Dia menjadi alat Tuhan menaikkan syafaat bagi PMK lain Bukan cuma buat PMKnya Nah, e, jadi bagi saya harusnya sih ada keseimbangan Ada keterbukaan melihat situasi itu Tapi, um, secara pribadi Teman-teman bisa bikin jadwal doa Kalau saya biasanya bikin jadwal doanya Misalnya, setiap hari ada yang pasti saya doain Ya itu mesti jujur lah ya Kita kan punya kehidupan keluarga Kehidupan pribadi Kehidupan pekerjaan, pelayanan, studi Maka saya biasanya mendoakan Misalnya 4-5 poin Bagi pergumulan saya setiap hari Lalu Hari Senin dibagi Senin doain uh, Bangsa Selasa doain Pelayanan Di luar pelayananku Misalnya Hari Rabu doain beberapa teman. Nah bisa dibagi tuh Rabu dua teman, Kamis berapa teman gitu ya. Jadi akhirnya, bukannya berarti setiap kali doa harus ada semua. Oh, capek kamu doanya. Bayangkan kalau doa makan harus ada bangsa dan negara, harus ada gereja lain, ada kampus lain, kapan makannya gitu ya. Tapi, uh, aturlah. Makanya jadwal doa itu menjadi kesempatan kita melihat doa itu sebagai kesempatan kita berserah kepada Allah... Dan juga menjadi alat Tuhan untuk mendoakan yang lain Mungkin gitu kali ya Oh thank you ya Jericho kasih peneguhan apa yang saya sampaikan tadi ya Mungkin dalam bener banget bang Terkadang saat apa yang kita doakan dan inginkan belum terjawab Malah terkadang Tuhan memberikan dengan kondisi yang kita butuhkan dulu Yang bahkan belum menjadi doa kita tapi Tuhan sudah berikan Menarik ya, ada hal-hal yang kita nggak pernah doa Tuhan kasih ya, yang kita doa-doain malah belum dikasih, tapi bagi saya itulah misterinya. Kalau Tuhan sudah berikan beban untuk kamu berdoa, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kamu untuk mendapatkan jawaban melalui pergumulan itu. Saya yakin itu. Thank you.
1: terima kasih Bang
0: Alex. Untuk sesi tanya jawabnya di
1: sampai sini aja.